0: Als ik denk aan plantaardig eten, eh, uh, wat een ingewikkelde vraag. Ja, dan kom ik bij groente en fruit uit, ja.
1: Ik denk er nooit over na. Dat het niets met dieren te maken heeft. Verse groenten, bruin brood, uh, sojamelk, noten, granen.
2: Plantaardig eten is een soort van veganistisch soort van en niet uh, dat het gewoon zelfgemaakt is en niet... Met allemaal suiker en zo.
0: En ergens ook wel meer bewust dan heel veel vlees eten.
2: Nee, plantaardig, dat is de toekomst, zullen we zeggen. Ja, nee, uh, daar ben ik erg voor in. Ja. Plantaardig eten, daar gaan we het over hebben. Ja, maar wat is het nou? Is het gezond en uh, ja, waarom zou je het eigenlijk doen? Dat ga ik voor je uitzoeken. Je luistert naar Beter Eten, een podcast van Albert Heijn. Ik ben Jora Rienstra. Ik ben programmamaker en ik hou van lekker eten. Nou, wel eten wat gezond is natuurlijk. Maar wat is gezond? Wat is niet gezond? Waar moet je op letten? Het is niet altijd even makkelijk om de juiste keuzes te maken. Daarom ga ik in deze podcast op zoek naar de mysteries van ons dagelijks eten. En dat doe ik samen met wetenschappers, chef diëtisten en andere experts... en zo probeer ik erachter te komen hoe het nou echt zit. Oké, okay, plantaardig eten dus. Eerst maar eventjes de officiële definitie. Dat is het eten van vooral groenten, fruit, noten, peulvruchten en granen. Vlees en zuivel eet je dan weer veel en veel minder. En om verwarring te voorkomen, het is dus iets anders dan een veganistisch dieet. Want daarbij eet je helemaal geen dierlijke producten. Alleen wat ik nog niet helemaal snap, is hoe het dan zit met het binnenkrijgen van de juiste voedingsstoffen. Want als je minder vlees en zuivel eet, krijg je dan wel alles binnen wat je lichaam nodig heeft. Nou, Ik heb dat even opgezocht, maar in Nederland is het aantal mensen dat plantaardig eten afgelopen tien jaar verdrievoudigd. En stel, ik wil plantaardig gaan eten. Is dat dan wel gezond? word ik er gelukkiger van. En vooral, waar haal ik dan mijn energie vandaan? Tijd voor een diepgravend onderzoek bij...
0: Ja,
2: <laughs> FC Volendam.
0: Uh, ja, wat we eten vandaag is een uh, warme salade van uh, zwarte rijst... met uh, basilicumolie, artichok, boontjes en tomaatjes. En daarbij komt een uh, veganistische strokenhof. En dan de vleesvervanger is pulled dus dat is een, een graansoort. En dan kun je het daar nog met uh, tomatendressing, sinaasappeldressing, pittemix, kun je het nog lekkerder maken.
2: Jeetje, oh, het is heerlijk. Nou,
0: alsjeblieft. Het ruikt goed. Ja, zeker. Is dit genoeg voor jou? Ja, of Ja, lekker hoor.
2: De spelers van FC Volendam krijgen dus eten wat je misschien niet gelijk associeert met een voetbalclub. Nee, dan denk je toch aan een uh, kantine met uh, bruine broodjes met kaas. We spreken af met de chefkok van de club, Bas Wiegel, en met Freek de Boer. Hij is head of performance.
0: Die zwarte rijst is gewoon, ja, dat vult gewoon heel erg. Uh, maar daarvoor hebben ze wel weer gewoon brandstof om nu nog krachttraining of een andere training te doen.
2: Is het nou helemaal plantaardig?
0: Nee, het is ongeveer 80% plantaardig. Ik kijk ook altijd hoe de week eruit ziet en hoe een wedstrijd. En dan um, ja, verdeel je dat zo voor een week. Maar de, het grootste gedeelte is plantaardig wat ze eten. En veel verse groentes. En uh, we maken eigenlijk alles zelf. Dus geen uh, pakjes en dat soort uh, dingen.
2: Freek, hi. Wat, uh, ja, vertel even, wat doe jij hier precies bij FC Volendam?
3: Ik ben Head of Performance, is eigenlijk de titel en functie. Wat ik doe is, uh, ik organiseer eigenlijk de kant... Uh, alles wat niet voetbal technisch is. En alles wat wel om de spelers heen gaat. Dus wij werken heel veel met de fysiotherapeuten, met de krachttrainer, met uh, planning, periodisering doe ik. Afstemming met de trainers, individuele ontwikkelingsplannen.
2: Dus ook en...
3: En een beetje eten.
2: Ik wou zeggen, dus ook de voeding. <laughs> ja. Daar ben jij van. Ja. En, en hoe ben je nou op het idee gekomen om dan... 80% plantaardige voeding aan te bieden. Want als ik denk aan topsport, aan sport, dan denk je snel al aan heel veel eiwitten. Toch aan, aan ja, toch vlees. Het moet, het moet goed gevuld. Ze dus moeten sterk worden. Maar is dat gewoon een, een grote misvatting? Ja,
3: wij kijken eigenlijk veel meer naar gezondheid. Want wat zit daar nou nog veel meer achter? Uh, aan voedingsstoffen wat je nodig hebt om gewoon een gezond lichaam uh, te ontwikkelen. En dan, als het over sport gaat, gaat het al heel snel inderdaad als iemand moet herstellen... ja, maar eiwitten. Ja, oké, okay, maar heb je nagedacht over je vetten? Of heel hoog dat je in je koolhydraten zit, wat dat voor effect heeft op de opbouw van je lichaam.
2: Sporters die plantaardig eten. Nou, ik had het niet verwacht, maar uh, volgens mij werkt het goed. Naast FC Volendam zijn er in Nederland nog een heleboel mensen die plantaardig eten. Maar waar komt deze ontwikkeling eigenlijk vandaan? Sinds wanneer zijn we dierlijke producten gaan vermijden?
4: Ik ben Jadotte Klein. Ik ben culinair, historica en journalist. Dus ik schrijf over eten en de geschiedenis van eten. En daarnaast ben ik conservator geschiedenis van de voeding bij het Allert Pearson. Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Er bestaan allerlei tradities van het vleesmijden. Ook wel plantaardig, maar dat is alweer minder. Eeuwen geleden had je een stroming. Uh, waarbij men geen vlees at. Dat heette nog niet vegetarisme, maar dat werd vernoemd naar Pythagoras, de wiskundige en filosoof. En hij uh, liet zich weer inspireren door Oosterse uh, filosofieën, waarbij geen vlees werd gegeten. Hij geloofde in een, een ja, reïncarnatie. Dus uh, het zou kunnen dat het stuk uh, rundvlees dat je op je bord hebt, dat dat je overleden tante is die gereïncarneerd is. Dus dat was voor hem en zijn volgelingen de reden om geen vlees te eten.
2: Als je dus gelooft in die reïncarnatie, dan snap ik die redenering wel. Dus uiteindelijk denk ik dat we toch naar Persië
4: en uh, India moeten gaan kijken... voor het eerste bewuste meiden van vlees. Maar er waren natuurlijk door de geschiedenis ontzettend veel mensen die heel weinig vlees aten. Niet uit keuze, maar omdat het er gewoon niet was. Omdat dat heel duur en schaars was. Ook... Uh, in de prehistorie, als we allemaal denken van, nou, dan, iedereen had daar alleen maar vlees, mammoeten en dat werd allemaal gejaagd. Nou, mensen kwamen ook heel vaak met lege handen naar huis. En dan had men wat de vrouwen hadden gevonden, namelijk zaden en, en knollen en bessen en, en wat granen.
2: Ja, tuurlijk. Het zou ook eens dus niet. De mensheid gered door vrouwen. Maar goed, we hebben dus de prehistorie en Pythagoras. Maar ja, dat is allemaal wel heel lang geleden. Wat deden we dan in die tussentijd? In de middeleeuwen vervolgens is er een hele andere
4: filosofie... waarbij men gelooft binnen het christendom... dat God de mens boven de dieren heeft geplaatst, in een soort rangorde. En dat de dieren er echt zijn om de mens te, te dienen en te voeden. Dus als je geen vlees zou eten, zou je eigenlijk tegen het woord van God ingaan. En dat verandert...
2: Charlotte legt uitgebreid uit dat na de middeleeuwen, in de renaissance... Tijdens de wetenschappelijke revolutie wordt ontdekt dat mens en dier, dus eigenlijk niet heel veel van elkaar verschillen. Het
4: zenuwstelsel wordt herontdekt hoe dat werkt. En dan krijg je ook echt moralisten, vooral de Verenigde Staten, die uh, streng gelovig zijn. En alsnog vlees afwijzen, omdat ze denken dat het vleeselijke lusten opwekt. Dus dat je ondeugdzame gedachten krijgt als je veel vlees eet. Nee, nog steeds vlees heeft best wel iets, van, iets mannelijks in zich en potentieopwekkend. Nou, dat wilden zij dus juist niet. En uh, dan krijg je allemaal verschillende stromingen die dat vlees gaan omarmen. Van de protestanten in het Verenigd Koninkrijk tot nudisten in Duitsland. Geheel onthouders in Nederland. Uh, het begint echt een, een stroming te worden om... Geen vlees te eten uit gezondheidsredenen. Maar echt omdat het beter is om heel erg naar de puurheid te gaan. Dus geen vlees, maar ook geen specerijen en geen zout en geen azijn bijvoorbeeld. Dat zie je ook terug in de eerste Nederlandse vegetarische kookboeken. Ja, en de recepten zijn dan bijvoorbeeld aardappelsalade. En dan maak je aardappels aan met citroensap en olie. En dan niet lekker olijfolie, want dat was ongebruikelijk en heel duur, maar ja, uh, neutrale slaolie. Dus dat smaakt echt, en al zonder zout, en zonder peper. Ja, <lacht> dan zijn we nu toch een stuk beter af met al die uh, vegetarische en veganistische recepten. En dan komt de Tweede Wereldoorlog, waarbij bijna niemand meer vlees kan eten. Ja, ligt eraan of je in de stad of het platteland woonde, maar het vlees werd steeds schaarser. En in die oorlogskookboeken heb je biefstukjes van havermout... En uh, worstjes van linzen of bonen. En je hebt uh, heel veel van aardappel. Want er was ook een tekort aan uh, graan, maar niet aan aardappel. Dus eigenlijk alles wordt gemaakt.
2: Koekjes, alles van aardappel, maar ook ja, vlees. Of, nou, daar gaan we dan met onze woensdag gehaktdag. Want het eten van vlees is dus lang helemaal niet altijd vanzelfsprekend geweest. Het was namelijk te duur of te schaars. Maar zeker in de Europese middeleeuwen
4: en daarna... Wie rijk was, at heel veel vlees. En ja, dat zie je ook nog op een heleboel nieuwe plekken nu. Dus zodra de welvaart omhoog kan, gaan mensen meer vlees eten.
2: Het is duidelijk dat wij ons in een periode bevinden... waar mensen juist minder vlees eten. Oké, okay, en dan nu de hamvraag. Of nou ja, goed, het kaasvraag. Nou, notenvraag, nou, maakt ook niet uit. Het belangrijkste is eventjes... Is plantaardig eten gezond? Kijk, in vlees en zuivel zit natuurlijk veel eiwit. En je hoeft geen voedingsexpert te zijn om te weten dat eiwit een belangrijke energiebron is voor je lichaam. Dus hoe pak je het dan aan als je veel van die eiwitten die in vlees zitten niet meer binnenkrijgt omdat je minder vlees eet? Ja, mijn naam is Lopke Vaasen. Ik ben diëtist met focus op plantaardig eten. Lopke is sinds haar veertiende vegetariër en ze eet sinds vijf jaar volledig plantaardig. In haar hoofd was de overgang best groot. In de praktijk vond ik het echt
5: reus meevallen. Dat heeft ook wat te maken met het feit dat er tegenwoordig natuurlijk hele goede plantaardige vervangers zijn. En dat is eigenlijk alleen nog maar beter geworden. Maar zeker met joh, het schap aan plantaardige melk, dat is zes meter lang. Plantaardige yoghurt, je kan je lol op. Dus nu ik terugkijk, denk ik van eigenlijk is dat een hele kleine stap... De meeste mensen doen dat niet overnight. Er is een klein groepje die inderdaad uh, een paar documentaires ziet... en uh, denkt, ik ben er klaar mee, ik gooi alles uh, weg. Maar de meeste mensen die maken zo langzaamaan die stappen. Dat kan verschillen. Sommige mensen denken, van, ik begin met plantaardige melk... in plaats van de dierlijke zuivel. Andere mensen die stoppen gewoon met vlees eten. En die beginnen met dat stuk van hun uh, voedingspatroon. Weer mensen die, andere mensen die pakken het maaltijd voor maaltijd aan. Dus die... Uh, die kijken eerst naar het ontbijt, en dan pakken ze de lunch... en dan laatst ze de avondmaaltijd. Dus dat verschilt heel erg, maar de meeste mensen... die stappen naar plantaardig voedingspatroon, die, uh, die komen
2: daar in stapjes. Maar waarom eigenlijk? Wat is nu precies de reden om volledig over te stappen naar plantaardig eten? Er zijn drie argumenten
5: waarom mensen kiezen om plantaardig te eten. Vaak komen ze uiteindelijk wel samen, maar er is vaak één aanleiding... De groep waar ik natuurlijk veel mee te maken heb is gezondheid. Omdat ze inzien dat het vele malen gezonder is. Dan heb je een grote groep mensen en doet het vanwege duurzaamheid. Omdat het vele malen duurzamer is om minder dierlijke eiwitten... en meer plantaardige eiwitten te consumeren. En dan heb je tot slot de groep mensen die doen het voor dierenwelzijn. Het is supergezond als je het op de juiste manier doet. Op de volwaardige manier doet. Als je plantaardig gaat eten is inderdaad de meest gestelde vraag die je krijgt... toch wel hoe kom je dan naar je eiwitten... Mensen weten niet dat de gemiddelde Nederlander op dit moment meer eiwit eet dan hij eigenlijk nodig zal hebben. Als je plantaardig gaat eten, ga je juist een iets optimalere hoeveelheid eiwitten eten. Want het is niet per se goed om al maar meer eiwitten te eten. Het is belastend voor de nieren, voor de lever en voor de planeet allerbelangrijkste voorwaarde voor voldoende eiwit en een plantaardig voedingspatroon halen is voldoende eten. Als jij structureel te weinig eet, als in te weinig calorieën, te weinig energie, ja... Dan kom je eiwit tekort. Maar dan kom je alles tekort. Niet alleen eiwit, dan kom je alle voedingsstoffen tekort. Een plantaardig voedingspatroon bevat dus in de basis genoeg eiwit door voldoende te eten. En de wat eiwitrijkere productgroepen zijn de pulvruchten. Dus de linzen, kikkererwten, bruine bonen, dat soort voedingsmiddelen. Ook noten, zaden en pitten zijn best eiwitrijk. Sojaproducten in het algemeen, dus tofu, tempeh. En volkoren granen, ook heel, uh, heel eiwitrijk. Oké,
2: okay. je kunt dus genoeg eiwitten prima ergens anders vandaan halen. Dat hebben we ook gezien bij FC Volendam. Maar ik wil wel even weten: heeft het consequenties als je die eiwitten voortaan alleen nog maar uit peulvruchten haalt?
5: Het belangrijkste wat er verandert aan je voedingspatroon, of het meest barende wat is begonnen aan je voedingspatroon als je plantaardig gaat eten. En nogmaals, hebben we het over een volwaardig gezond plantaardig voedingspatroon... ...is dus dat je veel meer vezels gaat eten. En vezels krijgen we massaal te weinig binnen. Vezels komen eigenlijk uitsluitend voor in planten... ...en komen niet voor in dierlijke producten. Dus als je dierlijke eiwitten swapt voor plantaardige eiwitten krijg je min of meer per definitie meer vezels binnen. En vezels zijn super belangrijk voor gezonde darmen. Dat is denk ik de eerste manier waarop je kan merken... dat je spijsvertering gewoon veel beter gaat... als je plantaardig of plantaardiger gaat eten. Een plantaardig voedingspatroon heeft een wat lagere calorie-dichtheid. Dat wil zeggen dat wanneer je 100 gram gemiddeld... dan tenminste dierlijke producten vergelijkt met 100 gram plantaardige producten... dat die plantaardige producten minder calorieën bevatten. Dus dat kan betekenen dat
2: je inderdaad
5: wat meer moet eten in volume.
2: Maar ben je nou gezonder als je plantaardig eet?
5: Als je puur plantaardig eet, eet je eigenlijk per definitie wat meer groente... per definitie wat meer fruit. En dat is natuurlijk altijd goed. Je hoeft het niet eens te hebben over 100% plantaardig... maar meer groente en fruit eten is altijd een goed idee... ongeacht je voedingspatroon. Je bent toch gedwongen om met gezonde ingrediënten te koken... Dus ja, doordat je gewoon wat onbewerkt, wat puurder gaat eten, eet je per definitie meer vitamine, meer mineralen en minder zout, verzadigd
2: vet, dat soort voedingsstoffen. Goed, even samenvatten. Als ik dit wil gaan doen, dan moet ik dus rustig beginnen. Ik kan bijvoorbeeld beginnen met één plataardige maaltijd per dag. Als ik volledig plataardig wil gaan eten, dan adviseert Lopke om vitamine B12 te slikken, als supplement bij mijn eten. Maar dan nu de vraag, wat ga ik precies eten? Zijn er bijvoorbeeld wereldkeukens die bekend staan om hun plantaardige gerechten?
5: In India bijvoorbeeld, daar koken ze heel erg veel plantaardig in de, in de basis. Maar ook de Aziatische keuken is echt super plant-friendly. En Midden-Oosters, daar zijn ze ook heel erg goed in uh, gerechten maken die uh, plantaardig in de basis zijn. Dus dat zijn dan een beetje de keukens waar ik op zou focussen. Waarbij je weet, daar vind ik vast wel een lekker plantaardig gerecht
2: Yes, tijd om de keuken in te gaan en het even lekker praktisch te maken. Als je
4: heel nog denkt in het de traditionele uitdrukend vlees... Dan, dan ga je altijd naar die vleesvervanger toe, want anders heb je een soort gat op je bord. En dat maakt ook uit hoe je vlees gebruikt. Je kan het echt zo als groot stuk op je bord hebben. Zoals je, het beeld dat je hebt van Argentinië en de Verenigde Staten, zo'n steak. Of je gebruikt een klein beetje als smaakmaker. Dus een klein beetje varkens gehakt in springrolls of in een... ...noedelgerecht, dan heb je veel minder nodig en je hebt wel die smaak. Dus ik denk dat daar ook nog veel te winnen valt. Dat we niet alleen denken, je eet vlees of je eet het niet,
2: maar ook in hoeveelheden. Als culinair historica kent Charlotte zo'n beetje elke keuken ter wereld. En er is dan genoeg plantaardige inspiratie voor handen. Ik
4: kijk meer naar bijvoorbeeld Midden-Oosterse keukens... ...waar je verschillende gerechten op tafel zet... Uh, hummus, uh, geroosterde bloemkool met tahine saus, uh, uh, salades, lekker platbrood. Nou, dan mis je helemaal niet dat er geen vlees of uh, zuivel is. Of <coughs> noedels of tempeh, dus meer de richting het oosten. Daar kan je ook heel lekker plantaardig eten. En ik vind dat heel erg plantaardig noemen, dat, dat schrikt me misschien ook alweer af. Nee, er zit gewoon toevallig zit het er niet in en je mist het niet. En er zit genoeg andere goede voedingsstoffen in... dan is het een veel makkelijkere manier van het benaderen, denk ik. Dus dat je niet gaat denken, wat mis ik? Maar van, wat heb ik wat ik er lekker mee maken. Oh, er oh, zat dus toevallig geen vlees
2: in. En het wordt ook steeds makkelijker. Als ik naar een restaurant ga, zie ik steeds meer plantaardige gerechten. Online zijn er ook veel recepten te vinden. En een rondje door de supermarkt kan ook veel inspiratie opleveren. Mijn naam is Joyce Bierman.
1: Ik ben binnen Albert Heijn verantwoordelijk voor de alle handen. We zien dus in toenemende mate vraag naar vegetarische en plantaardige recepten. Waarbij dat gaat van bijvoorbeeld pannenkoeken, waar men dan op zoek is naar een plantaardige versie van pannenkoeken. Tot allerlei pasta gerechten. Er wordt veel gezocht naar pizza, naar bananenbrood, naar wraps, maar ook bijvoorbeeld naar koekjes. Je ziet ook steeds meer mensen die kiezen voor echt een volledige plantaardige invulling. Dus recepten waar veel meer gebruik gemaakt wordt van peulvruchten, van bonen, van linsen. Dus dat is echt wel een, uh, een verandering die we zien. En er is een hele leuke innovatie en dat zijn allerlei producten van veldbonen, van Nederlandse veldbonen. Dat is eigenlijk een bonensoort uh, die men een beetje vergeten was, maar uh, die heel goed is voor de biodiversiteit van de, de grond. Die super smakelijk is als je hem verwerkt tot een burger, tot gehakt. En die dus ook nog uit Nederland komt, dus
2: ook extra duurzaam is. Goed, even terug naar FZ Volendam.
3: Als we op de hoofdlijnen gaan kijken, dan zien we gewoon als je vanuit plantaardig, veel plantaardig voedsel eet, heb je heel veel verschillende voedingsmiddelen binnen. Dus die basis wil je eigenlijk leggen voor een lange en een gezonde toekomst. En ik vind het een gezonde basis voor topprestaties uiteindelijk. We zijn vanaf half negen binnen. Dan heb je ontbijt op en vanaf negen uur zijn ze gewoon continu bezig tot een uur of twaalf. Uh, waarvan twee uur veldtraining. Ja, dan moet je gewoon goed aanvullen. Dus dat willen we ook gewoon heel goed doen. En vaak hebben we dan nog een tweede sessie. En daar hebben wij een gezonde snack achter. Uh, om ook weer de tekorten aan te vullen. Want uiteindelijk als je gaat trainen maak je eigenlijk spierweefsels maak je stuk. Energie verbruik je en dat moet je weer aanvullen om dat op te kunnen bouwen. Daardoor word je ook een, een betere sporter uiteindelijk. Maar dat valt of staat dus wel met wat je eet. Dis ja, ja,
2: ja, ja. Leuk dat je luisterde naar Beter Eten, een podcast van Albert Heijn. Wil je nou meer weten over gezonde voeding? Op onze website vind je allemaal praktische tips, recepten en nog veel meer. Kijk op ah.nl/betereten. En geen aflevering missen? Zorg dan dat je abonneert in je favoriete podcast app.